الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني انها ان تكم اسقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما صابك ان ذلك من عزم الامور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سورہ لقمان کا دوسرا رکو کل آٹھ آیات پر مشتمل ہے جن میں سے چار آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں اور چار آیات باقی ہیں پہلی چار آیات جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان میں سے تین آیات اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور صرف ایک آیت ہے کہ جو حضرت لقمان کی نصیحت پر مشتمل ہے بقیہ جو چار آیات ہیں یہ کل کی کل حضرت لقمان کی نصاحے پر مشتمل ہے ان میں سے دو آیات کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اس نشست میں مکمل کریں گے اور بقیہ دو آیات کا پھر اگلی نشست میں آیت نمبر پانچ یا حضرت لقمان کی نصیحتوں میں آیت نمبر دو یا بنیا انہا ان تکو مسقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یعت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر اے میرے بچے اگر ہو وہ انہا یہ ہا کی ضمیر جو ہے اس کا کوئی مرجع یہاں پر لفظاً موجود نہیں ہے اسے نحو میں کہا جاتا ہے ضمیر شان یا ضمیر قصہ اس لیے کہ انہ کا لفظ آتا ہے تاکید کے لیے اور یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے لیکن اگر کہیں یہی تاکید مقصود ہو کسی ایسے جملے میں کہ جس کی صورت جو ہے وہ جملہ فیلیہ کی ہے آگے فیل آ رہا ہو تکو تکو یہ فیل ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر براہ راست انہ داخل نہیں ہو سکتا اس کے لیے کوئی درمیان میں ضمیر لانی پڑتی ہے یہ ضمیر شان اگر فیل مذکر ہو تو ضمیر شان اور فیل مونس سیزے میں ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے مراد اس سے کیا ہے انہا اے الحسنتو اوسیتو اے میرے بچے وہ یعنی کوئی نیکی یا کوئی بدی ان تکو مسقال حبت من خردلن اگرچہ وہ ہو ہم وزن مسقال سقل سے سقل سے مسقال ہم وزن حبتن دانا ایک دانے کے ہم وزن ہو اور دانا بھی خردلن رائی کے دانے کے ہم وزن ہو یاربی زبان میں ظاہر بات ہے کہ زبان جو ہے وہ انسانی مشاہدات سے بنتی ہے 
چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے اربوں کے مشاہدے میں جو چیزیں آتی تھیں وہی قرآن مجید نے اس مقصد کے لیے اختیار کی ہیں خردل رائی کا دانا حبا جو ہے گندم کا بھی ہو سکتا ہے حبا جو ہے وہ مکئی کا بھی ہو سکتا ہے حبا جو ہے وہ چنے کا بھی ہے لیکن یہ کہ وہ جسامت میں خاصے بڑے ہیں لیکن رائی کا دانا اسی طریقے سے لفظ ذرہ آتا ہے اپنی زبان میں چنانچہ اسی آیا مبارکہ کی ہم مضمون جو آیات ہیں سورت الزلزال میں وہاں لفظ ذرہ آیا ہے فمن یامل مسقال ذرتن خیر رہا فمن یامل مسقال ذرتن شر رہی رہا تو ذرہ کہتے ہیں یہ چیوکیوں کے بچے جو ہیں ان کے انڈوں سے جب نکلتے ہیں وہ انڈے بھی آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتے لیکن جب وہ بچے نکلتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے تو بہت ہی وہ سمجھیے کہ مائکروسکوپک تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آنکھ سے نظر آ جاتے لیکن بہت چھوٹے وہ ذرہ ہے وہ ذر ہے تو گویا کہ وہاں سے لفظ جو ہے اخذ کیا گیا کسی بہت ہی چھوٹی شے کے لیے تو یہ جو رائی کا دانا ہے یہ بھی بہت چھوٹا نیکی یا بدی خواہ وہ ہو رائی کے دانے کے ہم بدل فتکن فی سخرتن پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو سخرا کہتے ہیں چٹان کو مراد اس سے یہ ہے کہ پہاڑوں میں جو کھوئے ہوتی ہیں غار ہوتے ہیں چٹانوں کے اندر چاہے کوئی عمل نیکی کا یا بدی کا کہیں کسی غار کے اندر کسی کھو میں چھپ کر کیا گیا ہو اوف سماوات یا آسمانوں میں ہو اس کا ترجمہ ہم پہلے تو کیا کرتے تھے کہ فضا میں ہو لیکن اب تو تصور انسان کا جو ہے فضا سے آگے جا چکا ہے خلا میں ہو اب تو ایسٹروناٹ سوارے جو جاتے ہیں وہ خلا میں ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی فیل کوئی عمل ان سے صادر ہوتا ہے اس خلا میں تو گویا کہ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کر دیا گیا اوف سباوات اوف الارت یا زمین میں ہو زمین سے مراد چونکہ سما کے مقابلے میں آیا ہے تو عام زمین کی سطح بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کے ترجمے میں اگر اس کے اصل مفہوم کو بیان کرنا ہو تو خاص زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو یہ گویا کے مبارزے کا انداز ہے بات واضح ہو جائے کہ عمل خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہو خواہ کہیں خلا کی پہنائیوں میں ہو فضاؤں میں ہو زمین میں ہو زمین کی گہرائی میں ہو چٹان کی کھو میں ہو کہیں بھی ہو یاد اللہ اللہ اسے لے آئے گا یہ یاد اللہ جو ہے اس کا جگہ یا عالم اللہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ کے علم میں ہوگی وہ نیکی یا بدی وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لیکن اس میں زیادہ بلاغت بھی ہے اور ایک طرح کا ابلاغ کا مفہوم جو ہے زیادہ پورا ہوتا اللہ لے آئے گا اس لیے کہ لے آنے سے مراد کیا ہے محاسبے کے دن یا یہ کہ جزا و سزا کے لیے بدلے کے لیے لے آئے گا حاضر کر دے گا ان اللہ لطیف الخبیر یقیناً اللہ تعالی بہت لطیف ہے لطیف کا لفظ بھی دو معنی دیتا ہے لطیف اصل میں تو آتا ہے کسی ثقیل شے کے مقابلے میں کسی بھاری اور ٹھوس چیز کے مقابلے میں مثلا ہوا لطیف ہے ہم روح کو بھی کہتے ہیں کہ وہ جسم لطیف ہے یعنی روح اگرچہ جسم ہے پرسونیفائڈ ایگزسٹینس ہے روح کا تو روح جو ہے وہ بھی ایک جسم ہے لیکن یہ جسم لطیف ہے ایک ہمارا یہ جسم ہے مادی جسم یہ جو ہمارا وجود حیوانی ہے یہ جسم کثیف ہے لیکن اس میں جو روح ہے یا اس میں جو جان ہے وہ جسم لطیف ہے تو لطیف کسی بھی ہلکی شے کو لیکن اسی سے پھر استعارتن یہ لفظ آتا ہے لطف و کرم یعنی بڑے غیر محسوس انداز میں کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا 
کوئی خیر کرنا ایک تو یہ ہے کہ ایسا انداز ہو کہ جس کو کہ انسان دیکھ رہا ہو محسوس کر رہا ہو اپنے ہوا سے ظاہری سے کہ میرے ساتھ فلاں شخص نے یہ بھلائی کی ہے یہ خیر یا میرے ساتھ یہ نیکی کی اور ایک یہ ہے کہ بہت ہی سٹل انداز میں بہت ہی لطیف انداز میں نہ نظر آنے والے انداز میں بہت ہی خفیف انداز میں یا بہت ہی خفی انداز میں تو یہ بھی لطف و کرم اس معنی میں مستعمل ہے تو مادی مادے کے اعتبار سے مفہوم جو ہے وہ وہی ہے کہ بہت ہلکی اور لطیف ہے یہاں اس کا مفہوم ہے اللہ لطیف ہے نہاد باریک بین ہے کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اسی کو مزید موقت کیا ہے خبیر باخبر ہے ہر شے کی خبر اسے حاصل ہے ہر شے سے ہر آن باخبر ہے اور اس کی باخبری کی کیفیت یہ ہے کہ نہاد باریک بین کوئی چھوٹی سی چھوٹی حقیر سے حقیر شے بھی اس کے علم سے باہر اور اس کی نگاہوں سے دور نہیں ہے یہ جو آیا مبارکہ ہے اب اس پر نوٹ کیجئے اس اعتبار سے کہ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی یہ دوسری نصیحت آئی اور جو حکمت قرآنی کے جو ہم مبادیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس رکو کے, کے حوالے سے اس میں بھی نوٹ کیجئے دوسری شے یہ ہے انسان اگر اپنی فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل سے کام لے عقل غور و فکر کرے لیکن فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں تو پہلی حقیقت تو جو اس پر منکشف ہوگی وہ اللہ کی توحید اللہ کے شکر کا جذبہ اس میں سے ابھرے گا توحید کا انتظام کرے گا دوسری حقیقت یہ منکشف ہوگی کہ انسان کے اعمال ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں انسانی اعمال کے نتائج نکل کر رہے گی نتائج کہاں نکلیں گے کب نکلیں گے کس طرح نکلیں گے کس صورت میں نکلیں گے یہ معاملہ ذرا مختلف ہے میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ تفاصیل صرف نبوت کے ذریعے سے معلوم ہو سکتے ہیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ حکمت کی بات ہے دانائی کی بات ہے کہ فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں انسانی عقل اگر خود غور و فکر کرے بغیر وہی کی رہنمائی کے تب بھی انسان اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ انسانی اعمال بے نتیجہ نہیں رہیں گے آبس نہیں رہیں گے اس کے نتائج نکل کر رہیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے یہاں بھی نوٹ کیجئے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شکر الہی کے لیے دو چیزیں تھیں کہ ایک فطرت صحیح ہو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جذبہ تشکر موجود ہو دوسرے عقل نے اپنے اصل منیم کو پہچان دیا ہو تو یہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے امتزاج سے انسان کا جذبہ تشکر مرتکس ہو جاتا ہے ذات باری تعالی پر اسی طریقے سے یہاں بھی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے یہ بھی بدیحیات فطرت میں سے جیسے میں نے کسی پچھلی نشست میں بات واضح کی تھی بدیح کہتے ہیں کوئی شہر جو از خود ظاہر ہو بدیحیات فطرت وہ چیزیں جو ہماری فطرت میں ودیعت شدہ ہیں اور اس کی بنا پر ہم انہیں مانتے ہیں خواہ اس کے لیے کوئی دلیل عقلی اور منطقی ہمارے پاس نہ ہو خواہ اس کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکے ان بدیحیات فطرت میں سے یہ بھی ہے کہ انسان میں خیر اور شر کی تمیز موجود ہے انسان اندر ہی سے خود آگاہ ہے اور وہ تمیز کرتا ہے کہ یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ بدی ہے یہ نیکی ہے یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے یہ تمیز فطرت انسانی میں ودیت شدہ موجود ہے یہ بھی بدیحیات فطرت میں سے ہے دوسری طرف عقل ایک اور حکم لگاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے مشاہدے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں کوئی شے آپس پیدا نہیں کی گئی یہ ایک بہت ہی بامانی تخلیق ہے بامقصد تخلیق ہے یہاں کوئی گھاس کا تنکا بھی ایسا نہیں ہے جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ بیکار ہے ابس ہے بے فائدہ ہے 
بلکہ یہ جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کائنات کا جو پورا ایک نقشہ ہے اس کا جو پورا منصوبہ ہے اس میں ایک ایک ذرہ جو ہے بامانی ہے بامقصد ہے ہر شے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے کہ جو برابر ہوتا ہے اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیے تو ایک فطرت چاہے گی کہ بھلائی کا بھلا نتیجہ نکلے اور برائی کا برا نتیجہ نکلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گندم از گندم بے رویت جو سے جو گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے اور جو سے جو پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے گویا کہ عقل اور فطرت اب ان دونوں کا مل کر ایک تقاضا یہ ہوگا کہ نیکی کا بدلہ بھلا ملنا چاہیے نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے نیکی سے انسان کو اگر نیکی کا وہ ارتکاب کر رہا ہے اور نیکی کما رہا ہے تو اس کا اس کو کچھ نتیجہ ملنا چاہیے اسے کوئی اس کا انعام ملنا چاہیے اس کا کوئی ثواب اور عدل ملنا چاہیے اور برائی کی کوئی سزا ملنی چاہیے برائی کا نتیجہ جو ہے برا نکلنا چاہیے اور وہ ہے در حقیقت حکمت قرآنی کا یہ دوسرا بنیادی مسئلہ کہ جو حضرت لقمان کے اپنے فہم اپنے غور و فکر اپنے تعقل اور تذکر کے نتیجے میں وہ برآمد ہوا اسی کو یہاں حضرت لقمان نے ان الفاظ میں پیش کیا کہ اے میرے بچے میرے غور و فکر کا حاصل یہ ہے میں نے جو کچھ سوچا ہے اور جو کچھ اس کا نتیجہ جو میرے پاس ہے برآمد ہوا ہے میرے اس پورے فکر کا وہ یہ ہے کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے خیر خیر ہے شر شر ہے یہ صرف شراب نہیں ہے یہ دھوکہ نہیں ہے یہ ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے تصورات نہیں ہیں یہ ہماری اختراع نہیں ہے نیکی حقیقتاً نیکی ہے بدی حقیقتاً بدی ہے خیر واقعتاً خیر ہے شر واقعتاً شر ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا نتیجہ نہ نکلے اور جس ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان اعمال سے بے خبر ہو ان سے باخبر نہ ہو وہ تو نہایت باریک بین ہونا چاہیے وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کل شعین قدیر بھی ہے وہ اب کل شعین علیم بھی ہے ممکن نہیں ہے کہ یہ کائنات کسی ایسی ہستی کی تخلیق ہو کہ جس کے علم کے اندر کہیں کوئی کمی ہو جس کی قدرت میں کہیں کوئی کمی ہو لہذا منطقی طور پر جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے حضرت لقمان کی جو نظری جو ان کی جد و جہد تھی جو ان کے غور و فکر کا جو ایک جہاد تھا اس کا جو حاصل نمبر دو ہے وہ یہ ہے مکافات عمل آپ اسے کہیں گے مجازات کہیں گے کہ انسان کے اعمال کے نتائج نکل کر رہیں گے ممکن نہیں ہے کہ یہ اعمال یوں ہی ابس چلے جائیں اب یہاں یہ بات البتہ نوٹ کر لیجئے یہاں تک تو ہے فکر انسانی کی رسائی یہاں تک تو انسان خود پہنچ گیا اپنی فطرت کی رہنمائی میں اپنے عقل سے کام لے کر غور و فکر کو جو مہمیز دی ہے تو یہاں تک تو انسان پہنچ گیا لیکن اس سے آگے کی بات یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو وہی کے ذریعے سے اس کی تفاصیل معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ ایک دن آئے گا کہ تمام یہ نو انسانی جو ہے جو بھی اس وقت موجود ہوں گے ان سب پر ایک اجتماعی موت واقع ہو جائے گی پھر کچھ عرصے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ کیا جائے گا باس بادل موت ہوگا ریزرکشن ہوگی پھر ایک ایک میدان میں سب کو حاضر ہونا ہوگا رب کے حضور میں محاسبے کے لیے جواب دہی کے لیے حساب کتاب کے لیے پھر یہ کہ اس حساب کتاب کے نتیجے میں فیصلے صادر ہوں گے اور وہ فیصلے یا پھر جنت ہے اور یا دوزخ ہے اور جنت جو ہے اس کی یہ یہ نعمتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ یہ کچھ انعامات فراہم کیے ہیں اور دوزخ کے یہ یہ شدائد ہیں یہ یہ سختیاں ہیں یہ یہ عذاب کی صورتیں ہیں 
یہ ساری تفاصیل یہ ظاہر بات ہے کہ یہ نبوت ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے اس کے لیے محض عقل انسانی جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ وہاں تک رسائی حاصل کر لے لیکن یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں کہ نبوت و رسالت کے ذریعے سے علم میں آ سکتی ہیں ان کا اس پورے رکو میں کہیں ذکر نہیں کسی نبی کا ذکر نہیں کسی رسول کا ذکر نہیں کسی کتاب کا ذکر نہیں فرشتوں کا ذکر نہیں باس بادل موت کا ذکر نہیں جنت کا نام نہیں دوزخ کا نام نہیں در حقیقت یہ میں اس لیے انفسائز کر رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں جو اس کا حصہ عمل ہے یہ درس کس مقام پر ہے یہاں سے در حقیقت حکمت قرآنی جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اس کا پھر اگلا سبق آئے گا سورہ فاتحہ اس لیے کہ در حقیقت اسی کا اگلا قدم ہے منطقی ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ وہ میں بعد میں بیان کروں گا بہرحال حضرت لقمان کی نصائح میں سے دوسری نصیحت جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ مکافات عمل قانون مجازات یہ اٹل ہے انسانی اعمال کے نتائج نکل کر رہیں گے خیر کا بدلہ اچھا اور شر کا بدلہ برا مل کر رہے گا جس کو میں نے ابھی آپ کو سورت الزلزال کی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا فمن یامل مسقال ضرورت خیرا ومن یامل مسقال ضرورت شر نہیں یہ ہو کر رہے گا یہ عقل کا تقاضا ہے یہ فطرت چاہتی ہے میری فطرت جو ہے اس میں نیکی اور بدی کا جو امتیاز موجود ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے جبکہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے آبس اور بے مقصد نہیں جس کو ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ آل عمران جو دوسرا حصہ ہے ہمارے جس میں کہ ایمان کا پھر سنتھسس جو ہے وہ زیر بحث آتا ہے ایمان کیسے تدریجن وجود میں آتا ہے تو اس میں وہ آیت آئے گی ربنا ماں خلق تحاظا باطلا یہی مفہوم ہے کہ جو سورہ مومنون میں بیان کیا گیا ہے افاحسب تو منما خلق نا کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے گھاس کا تنکا تک تو یہاں بیکار اور بے مقصد نہیں اور انسان جو ہے اس کا وجود اس کی ہستی اس کی زندگی یہ بے مقصد ہو بے نتیجہ ہو کہ کھاؤ پیو عیش کرو زندہ رہو اور مر جاؤ اور ختم ہو جاؤ یہ تو ہن ہونی بات ہے یہ تو در حقیقت نہ فطرت اس کو قبول کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنے انسانی جو ہے اس کے نزدیک یہ کوئی قابل قبول بات ہے اب آگے آئیے یہ جو نیکی اور بدی کا یہاں اس آیا مبارکہ کے پس منظر میں میں نے بیان کیا کہ بدی ہیات فطرت میں سے اس پر یہ پورا جو فلسفہ ہے مجازات عمل کا وہ بیسٹ ہے اگلی آیت میں اب یہ کھل کر آئے گی بات یا بنیا عقیم سلاد و امر بالمعروف ون حان المنکر وسمر علام آسابت اے میرے بچے نماز کو قائم رکھ بلکہ یہاں اصل میں اگر لفظ نماز ہم استعمال نہ کریں بلکہ دعا کا اہتمام کیے رکھ اس لیے کہ لفظ سلاد یہاں پر جو آ رہا ہے اس کی ابھی لغوی بحث میں کروں گا آپ کے سامنے لیکن ہمارے سامنے جب بھی لفظ نماز آتا ہے تو وہ عبادت جو ہمارے ہاں اور جو اس کی صورت اور حیت معین ہو چکی ہے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر لا محالہ وہ تصور سامنے آ جاتا ہے یہاں در حقیقت حکمت کے جو اصول بیان ہو رہے ہیں اور حضرت لقمان کو اگر حضرت داود کے ہم اثر تھے جیسے کہ ایک رائے ہے تو بھی بڑی قدیم زمانے کی شخصیت ہے اور اگر وہ آج کے بیٹوں میں سے تھے شداد کے چھوٹے بھائی وہ بھی وہ تو اور بھی بہت پرانی سمجھیے کہ کم سے کم چھ ہزار سال پرانی شخصیت ہے اس اعتبار سے یہاں لفظ سلاد کا مفہوم وہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے ذہنوں میں فوراً آتا ہے جب بھی یہ لفظ آئے گا تو اس کا ایک خاص مفہوم خاص حیرت خاص قسم کی ایک عبادت کی جو صورت ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ یہاں ترجمہ کیا جائے اے میرے بچے 
اللہ کے ساتھ ذہنی رابطے کا ایک اہتمام برقرار رکھ اللہ کے ساتھ دعا و مناجات کا اہتمام کرتا رہے اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ لفظ سلاد بھی جو لغت میں جو اس کی اصل حقیقت ہے اس پر غور کر لیں اصل تو بنیاد ہے اس کی سلا کے معنی ہے آگ جلانا اقاد النار اور جب اسی سے لفظ بنتا ہے باب افتعال میں اصطلاح یہاں تا جو ہے وہ پا بن جاتی ہے سواد کی مناسبت سے تو تسقلون کا لفظ دو مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے حضرت ابوسا علیہ السلام کے ذکر میں کہ جب وہ آ رہے تھے واپس مدین تھے مصر کی طرف اور سیرائے سینا میں رات کے وقت جب کہ وہ کہیں راستہ بھی بھول گئے اور شریف سردی بھی تھی تو ایک جگہ انہیں جو آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے یہ کہا کہ ذرا یہاں ٹھہرو میں جاتا ہوں آگ لے کر آتا ہوں لالکم تسطلون مجھے معلوم ہوتا کہیں آگ ہے انی آنست و نارا تو میں وہاں سے کوئی چنگاری لے کر آتا ہوں تاکہ یہاں آگ جلائیں لالکم تسطلون سورت النمل میں بھی یہ لفظ آیا سورت القصص میں بھی آیا دونوں یہ صورتیں جوڑے کی شکل میں ہے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر تو تسطلون کے معنی آگ تاپنا آگ سیکنا صلاح کا اصل مفہوم ہے آگ روشن کرنا اب یہاں سے اس پر تقریباً اجماع ہے کہ سلاد کا جو مفہوم ہے قرآن مجید میں اور اصطلاح میں وہ ہے دعا کسی کے ساتھ بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ہم کلام ہونا اس سے مناجات کرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام رانم نے چنانچہ کہا ہے اس پر اجماع ہے تمام اہل لغت کا کہ یہاں سلاد سے مراد جو ہے اصطلاحی سلاد جو ہے وہ ادعا و تبریک و تمجید اللہ سے دعا مانگنا اس کی تمجید سنا اس کی اس کی حمد بیان کرنا اس کی برکتوں کا اظہار کرنا یہ ہے در حقیقت سلاد کا اصل مفہوم اسی معنی میں حدیث میں جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ایک حدیث سے قدسی آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قسم تو سلا کا بینی و بین عبدی مسفین میں نے نماز کو یا میں نے دعا کو یا سورت الفاتحہ اصل میں چونکہ اس کے بعد جو تفصیل پوری آئی ہے اس حدیث قدسی میں وہ سورہ فاتحہ کی ہے میں نے اسے اپنے اور بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اس کا آدھا حصہ میرے لیے یعنی میری حمد ہے میری سنا ہے میری تمجید ہے اور پھر یہ کہ ایک معاہدہ ہے بندے کا میرے ساتھ یہ درمیانی حصہ قدر مشترک ہے اور پھر یہ کہ دعا ہے بندے کی اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا تو در حقیقت سلاد کا اصل مفہوم دعا اور دعاؤں میں سب سے جامع اور جو اہم ترین دعا ہے وہ دعا سورہ فاتحہ کی شکل میں قرآن مجید کے گویا کہ دیباچے کے طور پر اس کے آغاز میں رکھ دی گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اصل اس کا جو لغوی اس کی جو بنیاد ہے اس کا جو اصل مفہوم ہے لغت میں اس سے کیا تعلق ہے اس دعا کا میری سمجھ میں جو بات آتی ہے اللہ عالم وہ یہی ہے کہ در حقیقت اس میں بھی وہی راز مضبر ہے کہ ہمارے وجود میں ایک حقیقت لطیفہ ہے جو مضبر ہے ایک ہمارا یہ جسم کثیف ہے جو ابھی میں نے بیان کیا جو نظر آتا ہے میں آپ کے جسم کو دیکھ رہا ہوں آپ میرے جسم کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایک ہمارا وہ وجود روحانی ہے وہ جسم لطیف ہے وہ نظر نہیں آتا لیکن یہ کہ اس کی حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں حرارت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے اس میں حرارت زندگی برقرار رکھنے کے لیے اس روح کے لیے بھی زندگی درکار ہے اس میں بھی حرارت درکار ہے وہ بھی چاک و چوبند ہو اس میں بھی حرکت ہو وہ بھی بیدار ہو یہ کیفیت جو ہے یہ در حقیقت دعا سے پیدا ہوگی اللہ کے ساتھ مناجات ہوگی یہ مضمون اگر یاد آیا ہو تو سورت آیت الدر میں بھی آ چکا ہے 
کہ وہاں جو پہلے ایمان کا تذکرہ آیا ایمان کی کی جو شرط لازم ہے نیکی کے لیے ولاکن البر امن امن باللہ واليوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین پھر نیکی کی عملی مظاہر میں سے ذکر ہوا وا اتل مال علی حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفر الرقاب اور اس کے بعد ان دو عبادات کا ذکر ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ستونوں کے معنی میں ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ایمان میں حرارت برقرار رکھنے کے لیے نماز اور وہ جو انفاق کا جذبہ ہے اسے دوام عطا کرنے کے لیے اس جذبے کو انسان کے اندر قائم اور دائم رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکات ہے وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ ایمان یہاں پر جو معاملہ آیا تھا کہ پہلی بات یہ ہے حکمت کا پہلا تقاضا اللہ کا پہچاننا اللہ کی توحید کا التزام کرنا اللہ کا شکر کرنا اب اللہ کے ساتھ ایک ذہنی رابطہ رکھنا چاہیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان دنیا کی اپنی مشغولیتوں میں دنیا کی مصروفیات میں بھول جاتا ہے اسے نسیان لاحق ہوتا ہے لہذا اس کو تازہ کرتے رہنا چاہیے اللہ کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار رکھنے کے لیے کوئی دعا کوئی مناجات وقفے وقفے سے اس کے سامنے اس کے حضور میں حاضر ہو کر میڈیٹیشن اسے کہہ لیں مراقبہ کہہ لیں اس کے ساتھ ایک لو لگانے کی کوشش جسے ہم کہتے ہیں محاورے میں اللہ کے ساتھ لو لگائی جائے اس کے ساتھ ایک ذہنی تعلق جو ہے وہ استوار کیا جائے اس کے ساتھ ایک روحانی رشتہ جو ہے اسے تازہ کیا جائے اور اس تازہ کرنے میں مجھے چونکہ وہ حفیظ علندری صاحب کا شعر بہت پسند ہے نماز کے بارے میں سجدے کے بارے میں خاص طور پر بڑی پیاری بات اس نے کہی ہے سرکشی میں کر دیے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے ہماری پیشانیوں پر جو بندگی کا ایک نشان ہے یہ دھندلا جاتا ہے مصروفیات کی وجہ سے بلکہ یہاں تو اور زیادہ خوبصورت تصور دیا ہے سرکشی نفس کے اندر جو سرکشی ہے کل انسان اللہ یہ اندر سے جو سرکشی کے معاشیت کے جذبات کے شہوات کے خواہشات کے طوفان ہمارے اندر سے اٹھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بندگی کا نقش دھندلا جاتا ہے اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے بار بار اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تو آؤ سجے میں گرے لوہے جبھی تازہ کریں تو میں یہاں جو عرض کر رہا ہوں وہ تو اس سے ذرا اور پہلے کی بات ہے سرکشی تو گویا کہ اگلا مرحلہ ہے جس سے کہ وہ نقش بندگی جو ہے دھندلا جاتا ہے اس سے پہلے ہے غفلت مصروفیت مشغولیت جس کو اقبال نے صحیح تعبیر کیا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہاں رہنا ہے لیکن بلندتر ہو کر رہنا ہے اسباب کے اندر گھرے ہوئے رہنا ہے اسباب میں جکڑے ہوئے رہنا ہے ہمارا رواں رواں جو ہے عالم اسباب میں جکڑا ہوا ہے ہمارا پورا وجود ہمارا یہ پورا جو وجود حیوانی ہے وجود جسمانی ہے یہ تو جو بھی قوانین طبیعہ ہے ان کے اندر جکڑا ہوا ہے اس کے اندر جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود پھر یہ کہ پورا سلسلہ اسباب ہے جس کے اثرات ہم پر مترتب ہوتے ہیں ان سب کے زیر اثر ہونے کے باوجود بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں انسان کیفیت اس کیفیت میں زندگی گزارے یہاں رہے لیکن اس کے ساتھ دل نہ لگائے اس سے حقیقی قلبی رشتہ استوار نہ کرے اس کے ساتھ جو ہے اپنا اپنے اس کو اپنے ذہن کے لیے ایک حجاب نہ بننے دے اپنے دل کے اوپر ایک پردہ نہ بننے دے بلکہ اللہ کے ساتھ ایک ذہنی ربط قائم رہے وہ ذہنی ربط قائم رکھنا یا قلبی رشتہ استوار کرنا در حقیقت یہ ہے کہ جس سلاد کا اثر مقصود ہے اب اس سلاد کی حیت کیا ہو اس میں کیا الفاظ ادا کیے جائیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ جو ہمیں عطا ہوئی ہے ایسی کوئی صورت کبھی بھی اللہ تعالی نے اپنی کسی کتاب میں نازل نہیں کی 
یہ جاب ترین سلاد ہے جاب ترین مناجات ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے نماز کا جزو لازم بنا دیا گیا لا سلاتا لمنم یا قراب فاتحہ بال کتاب جو شخص یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہر رکت کا جزو لازم ہے تو یہ تو گویا کہ اللہ نے ہمیں اٹھا کیا لیکن یہ کہ جو آپ کو سامس بک آف سامس ملتی ہے جو تورات کا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ایک جز ہے وہ کیا ہے مناجاتے ہیں حمد کے ترانے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام وہ ترانے جو ہے جب الاپتے تھے ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ جنہیں آپ کہتے ہیں پچھلے پہر رات کے پچھلے پہر اس وقت جو ہے وج کی جو کیفیت پیدا ہوتی تھی پہاڑوں پر بھی اور پرندوں پر بھی وہ شریک ہوتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس مناجات میں اس حمد میں تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی شکلیں مختلف ہوں گی ہمیں جو نماز عطا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ یہ نماز ہے جو ہمیں عطا ہوئی اس کا ایک نظام ہے اور اس میں بھی در حقیقت نظام کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ لفظ اقامت ہے قائم رکھو قائم رکھ یعنی کبھی کبھی کیجولی کبھی کبھی وقفے سے نہیں بلکہ یہ تو جیسے کہ ہماری اس حیات مادی کے لیے جیسے کہ ہوا اور پانی لازم ہے اسی طریقے سے اس حیات مانوی کے لیے اس باطنی حقیقت کو اپنی صحت پر برقرار رکھنے کے لیے جیسے ہمارے اس وجود مادنی کو غذا کی ضرورت ہے ایسے ہی اس کی تقویت کے لیے اپنے اس باطنی وجود اور اس روح کی تقویت کے لیے یہ ذکر یہ یاد اللہ کی اس کے ساتھ یہ رشتہ ذہنی اور قلبی اور اس کے ساتھ مناجات اور دعا اسی لیے کہا گیا دعا و مخل عبادہ دعا اول عبادہ دعا ہی تو عبادت کا اصل جوہر ہے اور اصل میں تو دعا ہی تو عبادت ہے در حقیقت یہ اصل اس کی روح جو ہے عبادت کی وہ دعا ہے تو اس کو قائم رکھو یہ قائم رکھنا اب ہوگا سلو کما رہے تو مونی اسلی پھر اس کے اوقات ان کی تمام آداب ان کی شرائط کا انتظام وہ پورا ایک نظام بن جاتا ہے اور واقعی جو خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا نظام عطا فرمایا نظام سلاد وہ تو ہماری زندگی کو جکڑ لینے والا ہے پوری طریقے سے شکنجے کے اندر کس لینے والا کہ انسان کا معلوم ہوگا کہ ایک کھوٹے کے ساتھ انسان بن گیا جو حدیث مبارکہ میں اسلام کا جو نظام سیاسی ہے اس کی وضاحت کے لیے کہ اس میں آزادی کتنی ہے اور پابندی کتنی ہے اس کا امتزاج کس طور سے ہے اس کے لیے وہ حدیث میں بہت مرتبہ سنا چکا ہوں کہ مسل المومنے کا مسل الفرسفی عقیت ہی یا آخیت ہی دو تلفظ ہے اس کے مومن کی مثال اس گھوڑے کس کی ہے جو کھوٹے سے بندہ ہوا ہے تو ویسے تو یہ کہ اس سے مراد ہے اللہ کے اور رسول کے احکام یہ کھوٹا ہے جس سے مومن بندھا ہوا ہے لیکن یہاں میں ارض کر رہا تھا کہ نماز در حقیقت وہ کھوٹا ہے جو ایک مومن کے نظام الاوقات کو باندھ لیتا ہے جکڑ لیتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اور اس پہ بڑی حکمتیں ہیں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہیں کہ ان حکمتوں میں اوقات نماز کا جو معاملہ ہے یہ کن حکمتوں کی بنیاد پر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے حکمت کے بغیر کوئی حکم نہیں دیا ہے تمام احکام جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے جس کو میں اپنے اسی رکو کے درس کے سلسلے میں جو پہلے نشستیں ہو چکی ہیں ان میں دو الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں ایک حکمت اصولی ہے جس کا تعلق ایمانیات سے ہے معرفت خداوندی سے ہے بنیادی حقائق سے ہے وہ فلسفہ ہے وہ حکمت ہے اور دوسری حکمت تفصیلی ہے وہ احکام کی حکمت ہے کوئی حکم دیا گیا تو کیوں دیا گیا نماز کے یہ اوقات معین کیے گئے کیوں کیے گئے وضو کی یہ شکل کیوں معین کی گئی وضو میں ان آزا کا دھونا کیوں لازم کیا گیا یہ مختلف چیزیں جو ہیں اس کی جو وائز ہیں کیوں ایسا ہوا ہے ان کے جو لم ہے وہ ہے کہ جو حکمت تفصیلی شمار ہوگی تو یہ گویا کہ جو تیسری آیت ہوئی حضرت لقمان کی نسائے میں سے جو تین حصوں پر مشتمل ہے یا بولنا یہ آخری صلاح 
اے میرے بندے نماز کو قائم رکھ یہ قائم رکھ کے اعتبار سے ذرا ایک حدیث بھی نوٹ کر لیجئے یہ امام راغب نے یہ اپنے ہاں بیان کی ہے مفردات میں لیکن حوالہ نہیں دیا ہے لیکن الفاظ بڑے پیارے ہیں ان المسلین کثیر ولوقین اللہ قلیل نمازی تو بہت سے ہیں بہت ہوتے ہیں لیکن نماز کی اقامت کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں ان المسلین کثیر ولوقین اللہ قلیل در حقیقت جو مطلوب ہے وہ تو اقامت سلاد ہے اس کے پورے نظام کو قائم رکھنا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عام طور پر قرآن مجید میں مسلم کا اکیلا جب لفظ آیا ہے ویسے تو یہ کہ ایک جگہ پر مقام مدا میں بھی آیا ہے لیکن دو جگہ پر مقام دم میں آیا ہے وہاں فرمایا گیا وہ مسلم کے بارے میں لمنا کو من المسلین وہ تو در حقیقت یہ نہیں بلکہ یہ کہ آخری بارے میں جو آیا ہے کہ ارائت الزی یوکزب الدین فضال کلزی یتیم بلا یحب اللہ تعامل مسکین تو یہاں تو ایک بربادی اور تباہی اور ہلاکت کی جو ہے وہ خبر دی گئی ہے ان مسلیوں کے لیے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے یا تو غافل ہیں اور یا یہ ہے کہ وہ اس میں گویا کہ وقفے وقفے سے پڑھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں اس سے غافل رہتے ہیں جب جی میں آیا نماز پڑھ لی اس اعتبار سے قرآن مجید کی جو اصل اصطلاح ہے مسلم کا لفظ بہت کم آیا ہے اصل لفظ جو ہے وہ مقیمین صلاح نماز کے قائم کرنے والے عقیم الصلاح نماز کو قائم کرو تو یہاں بھی یہی بات آئی یا بولا یا عقیم صلاح و امر بالمعروف بنہا کر اب یہاں وہ اصطلاح بن کر آ گئی ہے ہمارے دین کی بڑی اہم اصطلاح جو بعد میں قرآن مجید میں جو مدنی صورتوں میں آئی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ لیکن آغاز اس کا ہو گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ جس کو میں نے برزخی صورت قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ جو سورہ حج ہے اس کا کچھ حصہ وہ ہے کہ جو دوران سفر ہجرت جو ہے نادر ہوا ہے اس میں بھی یہ اصطلاح آئی ہے تو اس میں نوٹ کیجئے کہ جو سورت العصر میں لفظ آیا تھا وہ تواس بالحق یہاں پر اب اس کے لیے ایک معین اصطلاح آ گئی یا بنیا کن اصطلاح کا وامر بالمعروف ون حال المنکر اب یہاں لفظ پھر نوٹ کر لیجئے معروف منکر وہی بدیحیات فطرت پر سارا معاملہ جو ہے وہ بیسٹ ہے اسی پر مبنی ہے معروف وہ شہ جو جانی پہچانی ہے فطرت پہچانتی ہے اسے کہ یہ اچھائی ہے بھلائی ہے اور بلکہ فطرت کا رجحان ہے اس کی طرف ایک میلان ہے رغبت ہے فطرت کے اندر اور اس کے اس کے ساتھ ہی فطرت انسانی خوب جانتی اور پہچانتی ہے کہ یہ برائی ہے اور نہ صرف جانتی اور پہچانتی ہے اس سے اس کو نفرت ہے ایبا کرتی ہے اسے پسند نہیں کرتی یہی وجہ دیکھیے کہ باپ احادیث میں انسان کی جو یہ اندر کا ایک مقیاس ہے انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار رکھا ہوا ہے حق و باطل کے پرکھنے کی صلاحیت کا اس کے لیے قرآن حدیث میں آتا ہے بہت سے معاملات میں اس تفتے قلبت اپنے دل سے پوچھو بلکہ بعض روایات میں آیا ولا افتاق المفتی خاتون کوئی مفتی فتویٰ دے دے کے بات صحیح ہے لیکن پھر بھی اپنے دل سے پوچھو اس لیے کہ یہ دل جو ہے یہ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہیں اگر اشتباہ ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ الحلال و بین الحراب و بین بینما مشتبہات ہوں ایک تو بین طور پر حلال شہ معلوم ہے قطری طور پر کہ یہ حلال ہے اور ایک بین طور پر حرام شہ قطری طور پر معلوم ہے کہ یہ حرام بیچ میں کچھ ہو جاتے ہیں مشتبہات یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو حرام سمجھے کہ حلال سمجھے تو یہ مشتبہات ان کے بارے میں اصل شہ جس سے کہ پوچھنا چاہیے اصل فیصلہ جس سے لینا چاہیے وہ آپ کا اپنا دل ہے اس تب سے 
اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں کہ حضور نے گناہ کی تعریف اور ڈیفینیشن بیان کی ہے السم و ماہا کا فی صدرک وہ کرے کا یوتلا علیہ گناہ وہ شہ گناہ ہے کہ جو تمہارے سینے کے اندر خلجان پیدا کر دے خلجان پیدا ہو جائے میں نے کیا کیا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ نہیں یہ کام کرنے کا نہیں یہ کام بھلا نہیں یہ کام اچھا نہیں گویا کہ انسان کے اپنے اندر یہ مقیاس موجود ہے یہ آلہ موجود ہے یہ انڈیکیٹر موجود ہے کہ کوئی کام کرنے کا ہے یا نہیں یہ کوئی کام اچھا ہے یا برا ہے تو فرمایا رسم و مہا کا فیصد اس لیے کہ نیکی سے جیسے آئے تو بر میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بر کیا ہے بر اور بر اس کا در حقیقت جو مشترک مفہوم ہے وہ اطمینان کا ہے جیسے سمندر میں انسان جب تک ہے تو کوئی نہ کوئی تشویش رہتی ہے کوئی لہر آ گئی بڑی سی اس نے ذرا سا ہلا دیا آدمی چونکہ اسی طریقے سے دائیں بائیں کچھ ڈولتا ہوا جو ہے جہاز چلتا ہے چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا جہاز ہو تو وہ کیفیت نہیں ہوتی انسان کی کچھ جیسے ہی خشکی پر پاؤں رکھا معلوم آپ اطمینان ہے چاہے خشکی پر ہی انسان کی گھاٹ میں جو ہے اس کی موت بیٹھی ہوئی ہو لیکن یہ کہ ایک انسان کی فوری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تشویش ختم ہو گئی اور اطمینان تو بر اور بر میں یہی رشتہ ہے بر وہ شہ ہے کہ جو فطرت انسانی میں سکون اور اطمینان میں نے وہ نظم بھی انگریزی کی کوٹ کی تھی چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس یہ تو در حقیقت انسان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھے جانے کی سی کیفیت ہے آپ کے اپنے وجود کے اندر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیے تھے اس کی وجہ سے اندر ہی ایک ایک بے چینی ہے بے کلی ہے ایک تشویش ہے اب کوئی نیکی کا کام کریں گے اس سے گویا کہ ایک سودنگ افیکٹ آپ محسوس کریں گے خود اپنے باطن کے اندر تو یہاں بھی وہی مفہوم ہے کہ الاسم و ماہا کا فیصد لکھ گناہ وہی تو ہے جس سے کہ تمہارے سینے میں خلجان پیدا ہو جائے وہ کرے تعیت تلا آنے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں لوگوں کے علم میں یہ آ جائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اب اس میں واقعہ یہ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے کہ انسان کا جو کلیکٹو سب کانشیس مائنڈ ہے انسان کا جو اجتماعی ضمیر ہے اس پر بھی پورا اعتماد ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معاشرہ جو ہے بحثیت مجموعی وہ بھی در حقیقت صحیح حکم لگاتا ہے کہ یہ خیر ہے یا شر ہے اسی لیے جو شر ہے آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے علم میں آئے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات اگر لوگوں کے علم میں آئے گی تو میری حیثیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی لوگ مجھ سے نفرت کریں گے میری اگر کوئی عزت ہے اس کو بٹا لگے گا یہ ساری کیفیات ہیں کہ مجھ سے خطا تو ہو گئی ہے لیکن کسی طرح پردہ پڑا رہے تو بہتر ہے تو یہ گویا کہ ڈیفینیشن ہے جو حضور نے دی ہے الاسم و ماہا کا فی صدرک و کڑے کا یو تو یہ ہے معروف اور منکر کا تصور منکر وہ شے جو پہچان میں نہ آئے اجنبی سی ہو جس کی طرف کوئی میلان نہ ہو جس کی طرف کوئی رغبت نہ ہو تو فرمایا یا بنیا عقیم صلاح تبابر بالمعروف بنہان المنکر نیکی کا بھلائی کا خیر کا معروف کا حکم دے اور بدی سے شر سے برائی سے روک یہاں جو بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے سورت العصر میں تباسی کا لفظ آیا تھا وسیعت سے یہاں امر اور نہیں کے دو الفاظ آ گئے لیکن وسیعت تاکید نصیحت اس کا اور اس میں جو ایک فرق ہے وہ نوٹ کیجئے کہ اگرچہ امر کا لفظ عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے میں آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہوں تو یہ بھی گویا کہ میں نے ایک امر آپ کو کیا ہے یہ عربی زبان کے استعمالات میں اردو میں تو امر کے معنی حکم ہے لیکن یہ کہ عربی زبان میں امر جو ہے بلکہ جاہلی شاعری میں بھی یہ کہ جو لوگ تیرے مشیر ہیں جس جنہوں نے تجھے مشورہ دیا ہے کہ مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لے آخر تو نے اسی کا کہنا مانا اپنے محبوب سے شاعر کہہ رہا ہے تو وہاں بھی لفظ امر آیا ہے 
جو امر مشورے کے لیے بھی ہے گویا کہ عثمانی میں نصیحت مسیحت تلقین واس یہ سب بھی اس میں شامل ہوں گے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امر اور نہیں میں ایک تحکم کا بھی تصور موجود ہے گویا کہ طاقت کے ساتھ بھی اگر طاقت ہے تو اس طاقت کو بھی ایکسرسائز کرو یہی وجہ ہے کہ پھر حدیث میں اس کے نہیں انل منکر کے تین درجے مقرر کیے گئے کہ نہیں جو ہے یہ ہاتھ سے طاقت سے بھی ہو سکتی ہے اگر اس کی ہمت نہ ہو اس کے لیے حالات سازگار نہ ہو تو زبان سے اور ورنہ یہ کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل سے اس سے ایک نفرت اگر ہے تو اس سے بھی انسان کے کم سے کم اپنے اندر ایمان کی رمق کا موجود ہونا ثابت ہو جائے گا لیکن یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہی وجہ ہے میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا تھوڑی دیر قبل کہ یہ اصطلاح آئی ہے سورہ حج میں پہلی مرتبہ اور سورہ حج کی وہ جو آیات ہیں جہاں یہ لفظ آیا ہے الزین امت کرنا ہوں فل اقام المعروف وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں اگر انہیں ہم غلبہ دیں قوت دیں دبدبہ دیں طاقت دیں تو وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے ظاہر بات ہے تمکن کا لفظ آ رہا ہے اللہ امت کرنا ہوں فلح اسی لیے میں سورہ حج کے اس مقام کے درس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ مینیفیسٹو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے کہ جب آپ مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں ہجرت کا تو در حقیقت اس سفر کا نتیجہ کیا نکلنے والا علم خدا بندی میں تو ہے کہ مدینے میں جو داخلہ حضور کا ہو رہا ہے وہ ایک صاحب صاحب اختیار ہستی کی حیثیت سے ہوگا بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوگا وہاں مسلمانوں کا اپنا ایک نظم قائم ہو جائے گا مسلمانوں کا اپنا ایک معاشرہ اپنی ایک حیات ملی خواہ وہ کتنے بھی محدود پیمانے پر وجود میں آ جائے گی تو اب جب یہ ایک با اختیار معاشرہ وجود میں آئے گا تو اس کے لیے یہ ہے در حقیقت اصول جو دیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مینیفیسٹوز جو ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے الیکشن کے لیے مینیفیسٹوز جو شائع کرتے ہیں اگر ہماری حکومت بن گئی تو ہم یہ کریں گے بالکل وہی انداز ہے شاید کا الزینہ امت کرنا ہوں فل اور اقام السلاط اوات اب الزکات اب امر و بالمعروف وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں تمکن عطا کر دیں حکومت عطا کر دیں غلبہ اور طاقت دے دیں زمین میں تو وہ نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں یہی وجہ ہے کہ پھر یہ امت مسلمہ کا جو اجتماعی فریضہ ہے اس کے لیے یہ اہم ترین اصطلاح بن گئی سورہ عال عمران کی آیت نمبر چار ایک سو چار میں بھی آئی ہے آیت فرمایا گیا کہ مل تکم من کم امت یدون الخیر و یا مرون ابل معروف و یدھان تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اب یہاں پر چونکہ یدون عید الخیر پہلے آ چکا ہے لہذا یہاں پر امر کا لفظ جو ہے خاص طور پر تحکم کا انداز جو ہے اس کے اندر گویا کہ خود بخود موجود ہے ورنہ تو ریپیٹیشن ہو جائے گی یعنی یہ کہ یدون عید الخیر اس میں دعوت ہے نصیحت ہے تلقین ہے مشورہ ہے معاذ ہے اور یا مرون اب المعروف یدھون ملکہ اس میں ایک تحکم کا انداز موجود ہے اسی طریقے سے آیت نمبر ایک سو دس میں آیا یہی مضمون کن تم خیر امت نخرجت لاس تابرون اب المعروف بتنہون انل منکر و تو بن اللہ تو یہ ہے در حقیقت وہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی باضابطہ ایک اصطلاح جو آگے چل کر پھر مدنی صورتوں کے اندر امت مسلمہ کے فرض منصبی کی تعبیر کے لیے ایک نہایت جامع اصطلاح کی صورت اس نے اختیار کی ہے یہ بھی اس آیا مبارکہ میں شامل ہے آج اسی پر اتفاق کر رہے ہیں بارک اللہ علی و لکم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات مذہب